Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 329, estou aqui com Júlia Gavilã. E aí, Ju, tudo bem? Hello, tô batendo ponto aqui hoje. Hello. Isso, muito <risos> bem. Caio Sandin, de volta aqui ao Cinemático. Como vai, Caio? Tudo bom, Merigo, tudo bem? Pedro, Ju, muito bom estar de volta aqui. E agora eu perdi meu título de falar de filme ruim, então a gente fala de qualquer... Os que vocês quiserem me chamar, eu tô aqui pra falar. Eles <risos> <risos> trazem, aí, é, vamos lá, né? Falar de nostalgia dos outros hoje, mas vamos que vamos, vamos ver o que acontece. Ixi, ixi. Isso aí. Vamos. Começou já errado. É. <risos> Falar da nobre arte de Kelly Ortega, Marcelo, coloca todos os trovões possíveis aqui hoje, assim. Eu, não, eu vou falar do Kelly Ortega, eu vou falar do Kelly Nossa. Vamos falar de Abracadabra 2, filme que estreou aí no dia 30 de setembro no Disney Plus. Como o Pedro falou, nostalgia, né? O Rox Pocos. Filme da, o que é década de 90? Final de 93. 93, olha só. Que faz sucesso até hoje aí. E agora a... Carlos Merigo vem pra falar com os milênios sobre a importância desse filme no cinema. É isso que você tá dizendo, então, né? 
É, pois é, então o filme está de volta, dirigido pela Anne Fletcher. Certo? É isso. Bota as mulheres para dirigir as Muito mulheres. Bem. Vamos ver o que acontece, né? Mas antes, Mas antes... quero rapidamente que siga arroba Cinemático Pod na sua rede social preferida, Twitter, Letterboxd e Instagram, para acompanhar as nossas novidades, dar coraçãozinho lá pra gente, comentar os filmes. E também torne-se assinante lá no catarse.me barra cinemático para você fazer parte do nosso grupo secreto lá no Telegram conversar sobre filmes e séries com a gente no nosso clubinho, na nossa área VIP e além disso, você ajuda né obviamente, quer é fazer o cinemático e tem acesso antecipado aos episódios de quinta, como esse que você está ouvindo agora se você for assinante, está ouvindo antes que todo mundo, se não, você está atrasado no rolê então, para não se atrasar assine catarse.me barra cinemático. Vamos para pauta? Vamos para pauta! Happy birthday. Thanks. So what do you guys do tonight? Birthday ritual, scary movie marathon, same as every year. You know, legend has it. It's on the 16th birthday that a witch gets her powers. Another year begins anew. Maiden, mother, and crone too. We call on thee with one request. Pedro Estraza, quer começar pronto? Vamos lá, né? Vamos falar da Anne Fletcher, que é o um nome que, assim... Não é a primeira vez que a gente fala dela no, no cinemático e tal, e é um nome interessante, assim, né? É americano lá do Michigan, se não me engano, ela tem 56 anos de idade. E, cara, assim, eu, eu, eu tô falando que eu acho interessante o nome dela porque ela é uma pessoa que vem da dança pro cinema, né? Ela tem história como dançarina, inclusive ela, ela participou como uma das bailarinas contratadas pro Oscar de 1990. Fica essa curiosidade completamente impressionante. E, cara, ela tem um histórico muito, assim, profissional muito grande como dançarina e coreógrafa, principalmente, né? Ela participou das coreografias de filmes como Os Flintstones, O Máscara, Gasparzinho, Titanic, e trabalhou como coreógrafa em Bug Nights, Virgem de 40 Anos, Hairspray, Scooby-Doo 2, sabe? E também foi consultora de Prey da Mystery for Capaz no departamento de dança. Então, assim, é uma pessoa que vem ali no trabalho dançarina e que é uma carreira que terminou meio que recentemente, assim. O último trabalho é 2014, né? E o último longa-metragem que ela trabalhou como coreógrafa foi, foi Gigante de Aço, né? Então, assim, tem uma, uma cara longa, né? Desde os 90 anos, 2014, assim, ela já é diretora desde 2006, quando ela dirigiu, olha só, quem diria, ela dança, eu danço. Essa franquia mitológica aí das locadoras brasileiras, <risos> que, né, lançou Shane é. Tatum, lançou John Michu, né? E ela, inclusive, fez a coreografia da continuação, né? Então, assim, é uma pessoa muito envolvida nesse departamento, só que, assim, depois do sucesso de Ela Dança, eu danço, ela se enveredou por uma sequência de comédias aí que eu acho que também são meio, hoje, antológicas. Eu não vou dizer que são clássicos, porque, pelo amor de Deus, não tem nem 50 anos. Mas Vestida para Casar, A Proposta, Minha Mãe é uma Viagem, Belas e Perseguidas, e o próprio Dumpling aí que ela lançou na Netflix em 2018. E, assim, A Proposta é o maior sucesso dela até o momento, né? Assim, além de a Sandra Bullock ser indicada a Globo de Ouro pelo filme, rendeu 317 milhões de dólares o filme com um orçamento de 30 milhões, assim, e assim, eu gosto de dizer que é um dos melhores filmes do Ryan Reynolds antes do Ryan Reynolds virar essa pessoa, né, é, omnipresente em nossas vidas, assim, meio, é, meio que domina todos os lados culturais, assim, de uma maneira meio insuportável, né. Ela ainda dirigiu episódios de Com Amor Victory e This Is Us, né, 
E agora ela chega pro esse Abracadabra, que assim, é um projeto que tá um tempo em desenvolvimento, assim, né? Eu acho que é um desenho antigo dos fãs, né? Desde 93 ali, é, uma, é um das cassetes verdes da Disney que fez muito sucesso entre a galera, olha só as bruxas e tal, né? E assim, pelo visto, o elenco tinha muita vontade de fazer o filme, só que aí, né, sempre entrava naquelas questões, né? Beth Midler, em 2014, falou que ela, Sarah Jessica Parker e a Kathy Najimi tinham interesse em reprisar as irmãs Sanderson, mas que dependia muito dos fãs, né? E aí, dois anos depois, começa a rolar os papos entre os executivos de que, pô, havia um interesse em fazer a continuação, só que batia um pouco nessa nova diretriz da Disney, né, que é a atual, né, tipo, ó, a gente vai privilegiar grandes lançamentos, grandes produções de 200 milhões de dólares pra faturar enorme, dominar a cultura, né, como eles gostam de fazer atualmente. Então, assim, foi um projeto que ficou sofrendo nisso, e aí ele teve várias versões, né, em 2017 o Mick Garris, né, que é o um dos roteiristas e criadores da história original, né, ele, que é hoje um podcaster maravilhoso, tem um, tem um cabelo maravilhoso também, branco, assim, penteadíssimo, é, ele chegou a afirmar que uhum. tava trabalhando numa sequência, só que ia, ia ser um filme pra TV em primeiro lugar, né, é, o filme ia ser dirigido pela Scarlett Lace e aí ia pro Disney Channel, Freeform e ABC, né, que são canais da, da toda poderosa Disney, né, Walt Disney Corporation. Só que aí o filme foi anunciado como remake, aí deu um, deu um, um, um B.O. com a Beth Midler, que achou muito ruim, falou, ninguém nunca vai fazer esse papel como eu faço, sabe, rolou umas tretinhas, e o filme meio que morreu. Aí depois, em 2018, né, foi anunciado e foi lançado um livro chamado Ocus Pocus and the New All Sequel, que é uma história completamente diferente dessa, e que acompanha os filhos dos personagens lá da, da aventura original, que não são as bruxas, né, que a filha volta em contato com as irmãs Sanderson. E aí, em 2019, entra esse filme, só que assim, <risos> entra meio bizarro, né, ele entra pro Disney+, Plus só que ele é dirigido pelo Adam Shankman, né, que é o diretor do Encantada. Só que o cara tava envolvido em Encantada 2. E Encantada 2 tava na mão de quem? Da Anne Fletcher. E aí o filme foi progredindo de uma forma que quando chegou abril do 21, trocou a direção. A Anne Fletcher foi fazer o Abacadaba 2 e o Adam Shankman foi fazer o Encantada 2. Assim. Só que assim, os dois são muito amigos. O Adam Shankman que ajudou a dirigir o Oscar lá de 1990. E ela, e eu acho que por camaradagem, falou eu quero fazer Encantada 2, você pode fazer Abacadaba que eu sei que você quer fazer. A gente trocaram as bolas aí, aparentemente. Essa é a explicação em tese, assim, mas é um filme que vem meio nessa coisa, é isso, o, o hype da galera, né, quando o filme foi anunciado nessas convenções da Disney, a galera ficou enlouquecida, sabe, porque é isso, Abacadabra, Sim. as Sanderson. Muito bem, sinopse. Sinopse. Três adolescentes devem impedir que as irmãs Sanderson causem mais estrago em Salem na noite de Halloween, quase 30 anos depois do último incidente. Repercussão aí do Abracadabra 2, no Letterboxd a média 3.1, no Rotten Tomatoes 59% da crítica aprova o filme versus 56% do público, e no Metacritic a cotação é 56 de 100. Para comparar com o primeiro, ó, no Letterboxd lá o filme clássico de 1993, no Letterboxd a média 3.5, 3.5, então esse segundo só um pouquinho abaixo. Rotten Tomatoes já não gosta muito, a crítica dá só 38%, mas o público gosta, dá 71% de aprovação no Metacritic 43 de 100. Eu só queria dizer que o amigo que dirigiu primeiro, o Kenny Ortega, né? Trovões, Marcelo, eu... Trovões. Eu assisti praticamente toda a filmografia dele recentemente, uns <risos> anos. Porque eu vi lá como é que é aquele, aquela série lá. O Disenchantment. Isso, é. Como que é em português, pô? Não, é Descendants, né? Eu tô falando Disenchantment, é o Encantado. Isso. É o Descendentes, né? Isso, Descendants. 
Exatamente, os descendentes, que tem os vilões da Disney lá. Então a gente assistir tudo isso, todos esses filmes. Por livre e espontânea vontade, né? Você colocou porque você quer assistir, assim, você ligou <risos> no, na sexta você, você é o conocer de Kenny Ortega nesse Exato. podcast, né? <risos> Abriu um vinho e assistiu o filme. Perfeito, assistiu os, os High School Musical Nossa. tudo. Então, no, nesse ano, o Kenny Ortega foi o meu diretor mais assistido. Eu fui ver o... <risos> A retrospectiva do Letterbox <risos> estava em primeiro lugar e não tinha nem como fazer frente a Você vai ter que fazer o, o ranking de filmes do Kenny Ortega e Letterbox, Merigo. Você não tem opção. Assim, final do ano, faça e coloca uma galera. Pois Por é. favor, faça. Então é isso. Foram no mesmo ano os três descendentes e os três High School Musical. Nossa. E aí a minha retrospectiva do Letterbox foi ah, o homem, invadida. ele trabalha com a base, né? Ele realmente foi criando gerações ali de pessoas que amam o cara, né? Porque vai fazer Abracadabra, depois High School Musical, aí Descendentes, assim. Ele realmente vai continuar aí fazendo filmes, porque a galera gosta muito é dele. É um trabalhador né? honesto da Disney. A Disney pegou e não soltou Exato. mais. Ele mora Colhendo embaixo do castelo ele tem direito, né? Olha... 30 anos trabalhando nisso. <risos> Pode-se dizer que ele é o J.J. Abrams das franquias infantis, porque ele sabe começar as coisas, não precisa necessariamente terminar, né? <risos> Perfeito. Ai, muito bem. Ô, Perestraza, fala aí, não tem dado, né? Não tem reper, não, não tem, tem nada, é Disney Plus, Disney, né? Tipo, eu, eu, eu nem sei como é que o filme foi, né? Tipo, ficou meio... Ok, né? Tá aí, né? Existe o filme. Acho que a Disney falou que o filme tava em primeiro no mundo, não foi alguma coisa assim? Ah, e aí, aqueles papos vazios, assim, ah, está em primeiro no mundo. Somos um sucesso, visto. galera, assista. Foi é tá isso que a Disney falou. Tá batendo pau, pau com mulher Hulk, ó. Não, acredita na gente, tá ali, ó. Tá, tá, é, tá, confia. Tá, tá indicativo. É o Mickey falando, confia. <risos> Segurando o bracinho com a luvinha. É. <risos> confia, exato. Confia, Segura o seu ombro, assim, confia. <risos> Confirma, confirma. Como é que é? Ai, caralho. Pode confiar, os muito nossos dados são muito sólidos. É o Mickey lendo release, né? De terninho, da, assim, da né? reunião de acionistas. Isso, exato. Muito bem. Julga Vilã. Eu. Começa por você e traga sua opinião sobre Abra Cadabra 2. Eu amo Ocus Pocus. Eu acho que o primeiro filme é um dos, um dos filmes mais divertidos live action que a, a Disney já fez. Nessa, nessa, nesse contexto de filme realmente infanto-juvenil e tal. Eu acho que é um dos mais divertidos. Eu assisti pela primeira vez também onde? Em fita. Porque eu tenho o quê? 31 Não. anos. Eu nasci antes do filme sair. Então eu também vi em fita. A famosa fita verde. E, depois eu, e aí, como eu gostava muito do filme, eu ainda fui ver depois em DVD... E aí depois eu fui ver... Quando chegou... Ok, na Disney, Disney Plus, eu também fui rever. Sempre que tiver a oportunidade de rever esse filme, em algum novo lugar eu revi, porque sim. Quando eu era criança, porque eu vi quando eu era realmente criança, eu tinha medo desse filme. Eu achava ele um filme meio assustador, assim. Porque, caraca, elas estão sugando a energia da criança. Pra mim isso era muito... Sabe? Sugando a energia da criança, a vida da criança pra... Se manter eternamente jovem. Era muito assustador. Obviamente, eu não acho mais assustador, né? Cresci, mas eu ainda acho um filme bastante divertido. Que dá pra perceber que é um filme... Aqueles filmes bem... É, contidos da Disney. 
sabe? Não tem, assim, um grandes cenários, não é um filme... Passa num ambiente muito pequeno, a história é muito concisa e tudo mais, mas ainda é um filme divertido, primeiro. Eu fiz o segundo filme completamente animado, exatamente porque eu gosto do primeiro. E eu fiz parte desse grupo que estava, né, de forma muito vocal no Twitter, pedindo, pelo amor de Deus, deu assim, uma sequência, porque eu quero ver essas pessoas de novamente... <risos> Eu quero ver a Alô, Sarah... Alô, Bob 2. Mandando Ju... e-mail, assim, todo é, dia. É, todo dia lá, a Bob 2, <risos> arroba Disney Company, mandando... <risos> todo dia pedindo pra esse homem, pelo amor de Deus, fazer esse filme. Então eu fui assistir já, já sabendo que era da Disney, desse, essa vibe da Disney bem Discovery, da Disney Channel mesmo, sabe? Não tava esperando nada muito extraordinário, assim, e tal. No fim, eu me diverti exatamente porque eu não tava esperando muito. <risos> Eu não tava esperando que eles fossem aumentar a escala do filme, porque a galera pediu, porque isso também acontece, né? Sempre que rola uma sequência, às vezes o estúdio aumenta a escala do filme num, num grau que não precisa e fica muito, muito óbvio que o filme não tem tanta história assim, porque você mudou muito a escala do filme. Quando você faz uma coisa mais contida, dá pra disfarçar que o filme tem uma história muito simples, então você se diverte só com aquela história muito simples. A Brincadabra 2 foi um filme que me divertiu, especialmente porque eu vi ele no domingo da eleição. <risos> e eu precisava desse é... conforto, Boa. entendeu? Eu precisava desse conforto e desse alívio. E eu acho que ele tem um. Ele tem até pelo menos até o último terço, que a gente pode falar da parte final do filme, na parte dos spoilers. Mas eu acho que ele tem. A prim... a... Tanto a primeira, o primeiro ato e o segundo, ele é muito parecido com o filme original. Então, assim, tem momentos que são muito iguais. Tem momentos que você já viu no outro filme. Sabe? Tem coisas assim que você vê que segue uma linha muito parecida com o filme original até chegar ao final, em que o final é diferente e eu gostei do final. E talvez porque eu estivesse um pouco, um pouco sentida por aquele domingo específico, <risos> eu fiquei até emocionadinha no final. Falei, ah, que final legal, cara. Bonitinho esse final. É um final esperançoso, é um final que a Disney te dá um abraço, sabe? É, isso foi uma coisa que me deixou, me deixou feliz. Mas é aquilo, não é um filme com uma escala gigante, não é um filme, é... se você for assistir esperando muita coisa, você vai sair um pouco decepcionado. É um filme gostoso, eu acho que quem, pelo menos pra mim, a minha experiência era, quem tava... o que eu estava esperando, a Disney me entregou com Abra Cadabra 2, né? Me entregou aquilo, e eu fiquei feliz de ver de novo a Sarah Jessica Parker fazendo uma personagem, uma pessoa um pouco prejudicada. Porque a gente tá tão acostumado, eu, tô, eu cresci com a Sarah Jessica Parker, tirando essa experiência de, de Abra Cadabra, eu cresci com ela fazendo personagens muito específicas e muito adultas, né? A gente viu Sex and the City, a gente viu as outras coisas que ela fez depois, a gente viu ela fazendo comédia romântica e tal, pro cinema. Então assim, são personagens que são bem distantes do que ela fez, né? Quando lá fez Abra Cadabra. Então quando ela volta pra esse, pra esse ambiente, foi, um, foi uma coisa gostosa de ver de novo, sabe? Foi tipo um abraço assim, na pequena Júlia. Então foi um filme que me fez, me fez feliz na medida do possível, assim, do que a Disney podia me entregar. E você, Caio, traga aí sua opinião. Bom, acho que eu me encaixo muito no mesmo cenário do Pedro, assim, de quem não tem nostalgia por esse filme, porque eu nasci em 95. Então eu nasci depois dele já estar tá no VHS, já era, tipo, não era um filme que eu alugava pra ver, porque, ai, talvez seja filme de menina, filme de bruxa, filme de gente mais velha, não vai ser pra você. É foda essa criação da Maris, né? Puta que pariu, né? Não, é, não foi, jeito, foi uma, um damarismo que existiu, ainda mais no interior e coisas do tipo. Então você ia na locadora, você, ah, vamos ver o filme, sei lá, de hominho, filme de... Enfim, não foi um filme que eu vi, eu fui ver agora, semana passada, quando saiu o 2, chegou pra mim o link da Disney, eu fui assistir, ah, deixa eu assistir o 1 antes de assistir o 2, né? Achei o 1 legal, 
e achei o 2 mais legal ainda. Eu gostei mais do 2 do que do 1. Um. Funcionou melhor pra mim o 2. As piadas mais atualizadas que eles fazem. É muito parecida a estrutura, como a Júlia disse. Mas eles fazem uma atualização de algumas coisas. Eles... E dá pra perceber que eles também pegam a Sarah Jessica Parker por conta desse passado que ela tem depois do Oxbox até aqui. De ser a protagonista, de ser a bonitona de Hollywood. De ter sido muita coisa que ela foi construindo nos anos. E dão uma quebrada nisso. Ainda que tipo, ela apanha muito mais nesse filme do que no primeiro. Ela toma umas porradas, tipo, bonitas, assim, tipo, trapalhões, real humor físico pra poder aproveitar essa carinha bonita que a gente tem. Então, tem umas coisas bem legais desse filme que eu gostei desse segundo filme. E é como a Júlia falou, acho que, assim, o fim do filme é muito esperançoso, assim, e mesmo não, sendo, não tendo visto depois da eleição, é um filme que constrói, tem uma construção interessante também, assim, e as três meninas que são as atuais, eu acho muito bem feita a escolha delas, e como a relação das três amigas tem uma correlação com as três irmãs, e como é aquela coisa de perder uma amizade porque começou a namorar, e aí depois tem que voltar, e o cara tem que entender, tem uma, uma aulinha ali de tipo, meu, isso que você tá fazendo é ser um baita de um cara babaca. Sabe? E tipo, ah, é, é verdade, eu tô sendo babaca? É, tá sendo babaca. Então, tipo, tem umas coisinhas ali bem legaisinhas de se ver. As três estão super legais no papel, assim, vendo elas de volta, parece que elas fizeram o filme ontem, né? Que elas voltaram pra fazer o filme totalmente entregues ao que elas podiam fazer de melhor. A cena musical é muito bacana e dá pra ver naquele, nas pós-créditos elas gravando lá, fazendo aquelas gracinhas também, que era uma coisa que elas realmente estavam querendo fazer. Deu pra sentir isso no filme inteiro. E eu acho que é, é um filme inteiro basicamente isso, assim. É pra agradar a nostalgia, mas que consegue atualizar o público por conta desse trio de protagonistas jovens que eles apresentam agora. Agrada essa galera mais das antigas por conta de trazer de volta todo mundo da forma que a gente esperava, com as mesmas, o mesmo tipo de humor, mas atualizado pros tempos atuais. Tem um filme interessante, mas assim, como a Júlia disse, dá pra você sentir que o orçamento não é um orçamento ultimato. Você sente, assim... É um filme que seria um filme da Sessão da Tarde, é um filme de Disney Channel, assim. Tem umas coisas que você fala, aqueles efeitos visuais, assim, foram claramente gravados numa tela verde e não ficou tão bem feitinho, assim, em algumas coisas. Mas eu acho que é intencional. Alguns voos delas, assim, que você fala, tá, foi intencional o que você fez desse jeito. No geral, assim, é um filme muito divertido e autoastral pra você assistir e se divertir, sabe? Eu acho que não é uma coisa que você fala, nossa, por que, que eu parei pra assistir esse filme? Então, acho que super vale, é um filme super divertido e agora a gente pode falar um pouco mais desse terceiro ato que acaba construindo um outro lugar também, que fica mais interessante de a gente falar nos spoilers. E só um parêntese, toda vez que eu procurava Ocus Pocus, eu ficava com um pouco de raiva desse filme, porque eu gosto muito de uma cervejaria que chama Ocus Pocus, e sempre aparecia em primeiro lugar uhum. o filme. Aí eu ficava assim, que saco, eu quero saber da cervejaria agora, cadê? Aí eu ficava, não, não. Tá, Irmã Sanderson. O mais relevante primeiro, é, é o filme da Dina. É, eu ficava assim, mas tudo bem. Agora eu entendo, o filme é legal. Não tem a nostalgia que a Ju tem, que muita gente tem. Não fui um dos que ficou na fila do Make Snyder Cut Ocus Pocus 2, enfim. <risos> mas foi, Pô, foi uma me experiência também, interessante. Cara, isso, eu achei que era só amiga. <risos> Muito bem. E você, Peristrazo? É isso, né? Eu, eu, eu tenho essa, essa posição com o Caio mesmo de que não, não foi um filme que eu vi na infância, né? Porque é isso, né? Criações pra meninas e meninas nos 90, 2000 e até hoje, né? Ainda deve rolar bastante isso. Não são muito diferentes. Esse filme meio que é encarado como filme para meninas, né? Tem, tem essa, essa divisão meio escrota da sociedade. Mas sempre foi um filme que eu, achei, eu tive curiosidade pra ver, assim, né? Porque é isso, né? Muita galera gosta. Sempre, de vez em quando, rola um meme ali da galera e tal, né? Uma cena favorita. 
E aí, quando entrou o Disney Plus, inclusive, eu coloquei na lista, né? Tava, eu, eu, né, fuxiquei lá o baú da Disney que eles colocaram lá de filmes velhos e fui adicionando as coisas que interessavam e tava lá o, o Abracadabra. Só que é isso, fica, vai ficando pra depois. E assim, né, que bom, né? Porque agora, é, eu não sei se foi agora com o lançamento da sequência, né, que eles disponibilizaram a, a versão em 4K do filme, né? O que é uma coisa que saiu recentemente nos Estados Unidos. Acho que saiu ano passado pra talvez pegar no embalo do filme, aí eu acho que agora colocaram no Disney Plus, né? Então, fui ver o original e eu achei, cara, simpático, assim mesmo, que, de novo, né, colocando todos os trovões possíveis do mundo, estamos falando da arte de Kenny Ortega, o cara que consegue tornar qualquer coisa insuportável. E, assim, é, é, por mais que, né, High School Musical, eu vi ao vivo rolar na, no meu colégio, galera estourando com High School Musical, mas, cara, eu nunca vi o terceiro porque não dá, assim, é uma coisa que é, é muito insustentável, assim, é o Disney meio, tipo, enfiado na sua goela da máxima potência, assim, né. E o filme sofre um pouquinho disso, assim, só que é, é muito legal porque, cara... Quando você fica sabendo que tem o Mick Garris na criação da história, você percebe de onde vem essa, esse gosto pelo horror, mas é lado pelo infantil, né? Então não é uma coisa assustadora, é uma coisa lúdica, né? O horror nesse filme, né? E assim, cara, as três atrizes são incríveis, é uma coisa, eu concordo muito com o que o cara falou, assim, elas voltando agora parece que foi ontem, né? Isso aí, né? E assim, elas andando juntas, né? Fazendo o que não é desenho. Esse filme tem uma energia de desenho animado que nos melhores momentos é maravilhoso, só que assim, o filme tem problemas, assim, né? Por causa do Kenny Ortega, de novo, raios. Então, assim, aí eu... Beleza, vamos ver o Abacadaba 2, né? Que é um filme, assim... Vamos ver o que acontece. Eu gosto da proposta, assim. Os outros filmes da Danny Fletcher nem tanto. Eu sempre tive curiosidade de ver ela dança, eu danço. Mas sempre ficou pra depois que parece um pouquinho meio chato. Mas a galera gosta de coreografia e tal. E assim, né? Aí... aí assim, a minha sensação é... Parece que eu vi uma versão jumbo de um comercial do Super Bowl, sabe? Esse filme, assim. Ele, ele tem uma... Ele principalmente tem uma parte ouvindo o Walgreens desse filme que é inexplicável, assim. É, é tipo... 20, 30 minutos daquela cena e você falou Caraca, velho. É, é pra fazer propaganda disso. Parece, eu, eu tenho certeza que em algum momento a, a, uma das irmãs Sanders ia aparecer de novo Volkswagen, sabe? No filme. Tava meio nessa vibe, assim, tipo... E ainda tem dois atores de Ted Lasso, perdidaços do filme, assim. Aí tem o ator lá do Arts Development também. Então fica uma coisa meio, meio cômica de ver em alguns momentos. Só que é isso, tem uma, é, é, eu, eu acho que eles se preocuparam muito em situar o filme para os tempos atuais. Então a mensagem do filme, né, essa coisa do... Não girl power, né, mas de tratar, tratar com carinho as histórias voltadas para meninas, daquela questão da solidariedade feminina, né, o filme é muito pautado sobre isso. E aí ver os dois filmes em sequência meio que deixa mais claro isso, né. O primeiro é um produto dos anos 90 da Disney, né, um lançamento dos cinemas... Mira todos os públicos, mas né? vira um público mais infantil, tem aquela energia da Disney querendo se, é, se reconstituir depois de todo o caos que foi nos anos 80, né? Buraco Negro, Retorno a Oz, né? Essas coisas maravilhosas que a Disney lança, né? E, cara, quando chega no. Agora, né? Você vê que tem esse, esse cuidado da. É, da identidade das crianças, né? De falar, pô, você pode ser. Você pode ser alguém na vida, mas você, pode, você tem as suas amigas do seu lado, né, essa, essa coisa essa questão feminista do filme é muito bacana de ver, só que o filme ele é meio ele realmente é uma coisa meio Disney, né, Como, apelando pro termo que Maron cunhou muito bem aqui, que é meio tipo, cara produção B voltada pro streaming deram tipo 10 reais, assim, do orçamento da Disney e falaram, se vira aí com o que tem sabe, e é isso, cara, eu não sei qual é a obsessão desse filme com o aspirador robô, assim tipo, é, é 3, 4 piadas em sequência com o negócio ali, vai ficando meio intolerável já, você começa a falar, gente, né assim, bancou o orçamento, essa porra, não é possível. Pô, Pedro, tem que... O primeiro tem um aspirador normal, esse Exato, tem um aspirador é robô, é evolução. Tem... São as gagzinhas, o próprio All Greens é uma gag que fica não, legalzinha. Cara, o All Greens, assim, eu, eu gosto de dizer, eu gosto de lembrar que tem o Walmart no Lunetuno de Voltação, ali é uma piada com o Merchan que é muito boa. 
Aqui é uma coisa completamente, tipo, de repente eles entram no Walgreens e é isso, sabe? Por 20, 30 minutos, parece que vai ter propaganda de comercial a cada 5 segundos, sabe? É muito mas gera uma cena Mas gera uma cena ótima envolvendo produtos de beleza. Aquela cena, eu tava rindo, eu tava senti me sentindo a Júlia de 9 anos assistindo. Porque eu ri de verdade daquele momento. Eu tava momento. internado na cadeira falando, Eu ri Deus, de verdade. Eu também tava rindo de monte. Eu tava rindo muito dessa hora também dos produtos de beleza. Na hora dos espelhos, de deformação, é bobo, de coisas. É um bobo muito da legal. Disney, que é tava... Disney Channel, mas é um bobo gostoso. É. Você fala, ah, não é um bobo. Tipo, ele não tá te tratando como bobo. Ele tá te contando uma piada boba pra você rir. Só isso. É, eu dou um desconto meio que nem o Príncipe Nova York 2, sabe, pra mim, assim. São essas sequências, claramente, tipo, só pra bancar a nostalgia ali, tirar um dinheiro a mais, assim, no caso da Disney tirar mais assinantes, mas que eu também não fico irritado, assim, é porque é isso, ele é super, ele existe, ele é uma coisa que é muito pedido pelo público, a galera tinha interesse, fez muito na... Você sente a, a camaradagem envolvida ali e vai indo, sabe? Mas, mas é isso, custou bem, 10 reais e uma paçoca. 10 reais e uma paçoca <risos> e um comercial do Aquele, Alguns, assim, claramente, cara. É... A Jessica, a Sara Jessica Parker com Pagou, ela, tipo, cobrou 10 mariolas, 2, 7 belas, né? Ela só queria né? estar ali. Eu vou lá pra ver minha galera e eu já volto. Foi isso. Meu Deus. No Só intervalo de gravação, eu faço. Spoilers. 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 Qual, qual é o spoiler desse filme? Que a Hannah Wadigan aparece como bruxa logo no não, começo do não. filme, assim? Que foi uma o, coisa pra meio, mim, o tipo... spoiler é o final diferente. Que é o fato de quando, quando finalmente a personagem que era a grande vilã da história desde o primeiro finalmente consegue o que ela quer, porque ela consegue o que ela quer, que é ser super poderosa e ter todo o poder e tal... Ela não leu o aviso <risos> em letras garrafais que era você pode ganhar, mas você também pode perder. <risos> que ela perdeu as irmãs. Então, pra mim, isso é a mensagem mais Mickey possível. É a de... Cara, surgiu é o Mickey, Só assim, faltou o Mickey. No, no, Exato, do Mickey aprendemos né, hoje, fundo, no final né, do filme, tipo... entendeu? Só faltou o Mickey falar isso pra você. E aí, qual foi o ensinamento de hoje, galerinha? Porque é isso. Mas eu achei tão bonitinho, porque é real, assim. Desde o primeiro filme você percebe que, elas, que é uma relação... A relação delas é muito profunda, mas tóxica. também é muito tóxica, porque você tem uma irmã poderosa, enquanto as outras duas são menos poderosas, né? Mas a partir do momento... Elas estão atrapalhões, é, né, no caso. a partir do momento em que ela percebe que ela perde as irmãs, que ela perde quem são aquelas pessoas, ela não queria o poder. Ela queria o poder, mas ela queria com as irmãs. Então, passa uma mensagem bonitinha no final, sabe? E eu acho legal a forma como o filme fez isso. Porque foram as meninas, as adolescentes, a nova geração que explicou. Ih, caraca, você não leu o aviso direito. E aí eu, infelizmente, vou ter que te dizer que suas irmãs vão virar pó, que foi ali o momento. Que eu vou... Naquela hora, a minha cabeça tocou automaticamente veio o Peter Parker falando: Eu não me senti... estou me sentindo tão bem, senhor Stark. Na hora. <risos> na hora. Não, e, e é claramente é isso, só que na versão, né? Na versão do Mickey. É, produção C, né? Que é tipo o CG. Pegaram o After Effects. Por 20 minutos ela desaparece. E aí um pozinho né? tipo, e foi. Mas eu acho que a mensagem é legal no final. Essa mensagem de união, mas não de união global, mas de união das pessoas que você gosta, das pessoas que são as próximas. Solidade, né? Luz Exato. E eu, eu, eu nem acho que é só, só porque, elas são, porque elas são mulheres. Eu não acho que seja só isso. O filme não é tão feminista assim. Eu acho que é mais porque são, são pessoas 
É, 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 é porque o filme começa com elas, a relação entre uma delas ali, que tá completamente, né, assim, passando por problemas, porque uma começou a namorar um cara que é o adolescente americano básico, aquele babaca se comporta como um babaca e nem percebe que tá se comportando como um babaca, como o Caio falou. E ele ainda continua se comportando como um babaca, porque quando a mina dele é levada embora, ele vira as costas e vai embora, ele não vai atrás dela ajudar. <risos> ele ainda se comporta como um babaca, entendeu? No ultimato ele não tá lá pra ajudar. Mas assim, eu gosto dessa imagem de se apegar às pessoas que, que são importantes pra você, sabe? Eu acho que é uma coisa legal, assim, especialmente pra uma geração mais nova. O filme tá falando com você, mas ninguém ele Ninguém larga a mão de ninguém, né? Ninguém larga a mão de ninguém, mas algumas a gente larga, tá? Vamos de deixar isso aqui registrado. Uma coisa que eu acho interessante nesse ponto, né? Aí você vê a passagem do tempo, né? 30 anos, né? É também a própria ressignificação da, da imagem da bruxa na cultura pop, né? Porque agora a bruxa também virou uma coisa virou uma coisa popular, não no sentido de, ah, uma vilã, sabe? Que nem no primeiro... O primeiro canal elas são bruxas. Bruxas no sentido bruxas meio medieval da palavra, assim. Pessoas horrorosas, né? E é, é parte da diversão, inclusive, né? E aí, de novo, eu acho muito legal. A química das três é maravilhosa, assim, de ver nos dois filmes, assim. Elas estão se divertindo horrores. Aqui tem mais essa questão, né? Bruxas são... Tem, tem essa questão de, pô, mulheres que também não, não estão exatamente na, sendo oprimidas ali, né? Que se, percebem a opressão do patriarcado e se reúnem, né? A questão do Coven, né? Então tem essa... Essa passagem tem muito simbólica, assim. Imagino que também tem lá atrás, assim, na cultura pop, numa produção da Disney fazer isso, sabe? Existe uma, uma intermediação pré e pós Harry Potter clara ali, sabe? Que dá pra sentir muito bem ali, né? Mas é legal isso mesmo. Essa, essa imagem, a mudança da imagem da, da bruxa, né? Que a gente já vem, vem acontecendo já há algum tempo. Que a Disney faz isso de uma forma bem, 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 bem mastigada. Bem, 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 bem mastigada. Porque esse filme é bem mastigado. Massa, né? Mas assim, ainda é legal, dependendo do público pra quem você tá falando isso. Porque nem todo mundo tem 31 anos como eu. <risos> que fala, ah, tá, ok. Eu sei o que você quer dizer, Disney. Pô, não precisa me segurar minha mão pra falar isso. Mas eu acho que pra, uma, pra essa geração mais nova, real mais nova. Tipo, uns 9 anos e tal. Que também, é, hoje em dia, não estão com umas influências muito legais, né? Vou arregalar os olhos aqui, não é muito legais. Eu acho que é uma coisa legal você ter uma, uma, uma história que te mastiga de um jeito assim, mas que fala de um jeito simples e você entende e ponto, é isso. Tipo também porque tem muito aquela coisa de uma resignificação das bruxas do passado, de que eram mulheres que eram perseguidas e independente do caso eram julgadas como bruxas e eram queimadas só por serem mulheres e gostarem de ler. Então é como também atualizar um pouco isso de tipo... Tá, elas eram, mas por que, que elas se tornaram o que elas se tornaram? Porque elas eram abandonadas pela sociedade, outcasts e não queriam... A menina não queria casar com quem o padre indicou pra ela casar e aí ela, tipo, por conta disso tem que fugir pra floresta e aí vira o coven, vira o poder das três juntas e, e aí ela quer se vingar de uma sociedade que a tratou mal por conta disso. Enfim, é bem mastigadinho, como disse a Ju, mas assim, eu acho que é interessante pra poder apresentar um conceito diferente daquela... Eu lembro de uma entrevista da Mary Streep falando que ela fez 50 anos anos e ela recebeu cinco, cinco convites pra fazer papel de bruxa, então é tipo ah, a bruxa é aquela <risos> velha má então é tipo, meio que tentar ressignificar isso, além do Harry Potter e coisas do tipo que criou-se essa outra mística de magia e bruxaria de trazer também esse outro lado um pouco mais pra realidade também, coisas do tipo que pode ser uma introdução pra pesquisas mais profundas. Sim, eu acho que aquela frase, por sinal, é a parte mais madura do filme, que é quando elas estão conversando com, com o dono da loja, né? Que a protagonista fala assim, ah, é, é, se tornar uma bruxa, que é, ah, porque você fez 16 anos e você vai se tornar uma bruxa. Ela fala assim, ah, quer dizer, essa é uma, uma forma de falar que a mulher, se, quando ela faz 16 anos, ela começa a se tornar madura e ela começa a se tornar um problema pra, pros outros homens, né? Nesse sentido. Ali é a parte mais madura do filme. Diz muito Would essa frase. Like 
to live deliciously, né, Juliana? Exato. Juliana, Juliana foi foda exato, agora. Exato, exato. Mas assim, tem umas coisas que são assim muito. Essa pra mim é a parte mais madura do filme, sabe? Que você, quando você conhece o que tá por trás da ideia do filme, você fala, ah, do filme não, né? Das, das, das bruxas e tal. Nesse momento você fala, ah, entendi o que você quis dizer, Mickey. Obrigada. A criança não vai entender, mas eu entendi. Obrigada. Mas plantou uma sementinha ali. Então a criança, plantou, mesmo que ela plantou. não entenda, ela fala assim, ah, o que será que ela falou isso, sim, sabe? É, vamos. É, é de esperança, a gente, a gente é esperançoso, né? A gente é meio trouxa nesse sentido. Ah, que geral. bom que fizeram o filme, né? Que bom que estão as atrizes lá. Eu acho que elas não vão conseguir fazer outra sequência, tanto que eles matam o final do filme ali pra não ter mesmo, não ter uma chance de fazer uma sequência, né? Até o, até o Doug Jones vai embora, né? não ninguém. Não, o próximo é Disney Kids, Disney Channel total. Vai ser aquele só, pra, só para baixinho 5, assim. Vai, se tiver orçamento de cinco balinhas. Então, não, não tem muitas condições. Reaproveita <risos> o cenário de um filme de um CGI lá tosco e vambora, não, sabe? Não, total. Eu ia falar só que, na verdade, eu fiquei feliz que não rejuvenesceram ninguém. Você percebe ali que as pessoas têm a idade que elas têm. Eles não fizeram um processo de, sabe, tornar muito, rejuvenescer demais as atrizes e tal. Ali você consegue ver que a idade chega pra todo mundo, que é ótimo, né? A outra opção é pior. <risos> muito bem. Notinha. Notinha! Júlia Gabilan, como é que você... Notinhas. Eu dou três. Olha, alta. Olha. Gostosa. É um filminho gostoso, divertido. E você, Kai? Eu vou de três também, que eu acho que é, é o justo, assim, bem na metade, assim. É um filme divertido, você não se sente ofendido. Já vimos, já vimos tanto filme ruim aqui com você que ouve o podcast e, e acompanha, oh. assim. É, já tem muito filme pior pra trás, viu? Oh. Muitos com você, né, cara? Eu tô sentindo essa mágoa, Ux. desculpa. Tá, tá, tá foda. Não, não. Eu, inclusive de bruxo. Um filme muito pior envolvendo um bruxo que a gente falou aqui é verdade. recentemente Nossa, do senhora. Harry Potter sem Harry Potter tem assuntos bruxos, é o Caio Sandinho. Nosso correspondente é de filme ruim. É. E você, Pistraza? Cara, com a última nota de que, assim, nos melhores momentos esse filme lembra um pouco a energia dos filmes das comédias do Sandler, aí, aí, aí faço minha defesa de o Halloween do Ruby aí, que é um pouquinho melhor, mas assim, é... Essa coisa, você vê... Essa, essa, essa amizade da galera, sabe? Tipo, a galera realmente muito, muito feliz de estar ali, trabalhando com aquelas pessoas, naquele filme, sabe? Eu acho que, naturalmente, tem essa energia, nos piores é isso. Comercial Jumbo do Super Bowl, meu Deus, vai aparecer o Volkswagen daqui a pouco, elas vão estar dirigindo ele, sabe? Pelo amor de Deus. Então, cara, pra mim é nota 2, assim, é uma coisa meio... Eu, eu, eu gosto do primeiro, eu dou nota 3, assim, mas o segundo, realmente, eu acho só... É, que bom que existe, que bom que satisfez a galera, mas, putz, cara, mais um filme de catálogo, Esse, esse né? filme do Adam Sandler, ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom, cara, é muito... é muito absurdo. Ele, 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 ele literalmente vai ser... Ele vai escreveu quase todos nele. os filmes do Adam Sandler. Ah, é? Pô. Não, o filme de Halloween do Adam Sandler. <risos> ah, não, sim, sim. Sua média ficou 3, então, né? 2,66. 3 estrelas. Que bom. De, deixa. Não, 2,66, acho que é 2,5, né? Não, você deu quanto, Pedro? 2? 2, então dois. é 2,6. 2,75. É. Então 2,7. É 2,5. É <risos> Por que não é 2,75? Ai, Pedro. Desculpa. <risos> tá bom. Então, média 2,5 aqui por Abracadabra 2. O programa fica por aqui, manda e-mail pra gente cinematico.b9.com.br ou melhor ainda, siga a gente nas redes sociais arroba cinematicopod tá bom? galera, obrigado Ju valeu. obrigado Caio, valeu valeu gente, gente. Um beijo, beijo tchau, tchau. tchau.